0: Hallo und herzlich Willkommen zu Kale and Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. So schön, dass du dir die Zeit nimmst für Lernen, für Neues entdecken, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen und vor allem für Themen wie Yoga, Nachhaltigkeit, Gesundheit und persönliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Sina Diepold und es ist mir ein Fest, dass wir jetzt ein bisschen Zeit zusammen verbringen. Die... Diese, der Titel des Podcasts ist ja Self-Care Isn't Selfish. Und es ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt, denn ich beobachte, dass vor allem Frauen, aber auch Männer sich total aufopfern dauernd. Also dass es irgendwie auch schon ein Trend ist, dass man müde ist, dass man platt ist, dass man ausgelaugt ist. Und dann gibt's eben aber auch diese andere Richtung, diese doch auch sehr... Mh, konsumgetriebene Self-Care-Richtung. Also Self-Care ist immer besonders viel Zeug, sich zu kaufen. Und diese Folge dreht sich vor allem darum, was ist denn jetzt eigentlich Self-Care? Und etwas, wo ich mich viel damit beschäftige und auch so viel schlechtes Gewissen schon hatte, weil dieses, naja, mir geht es doch eigentlich schon voll gut, ich habe doch sowieso ein gutes Leben, warum brauche ich denn jetzt auch noch Self-Care? Und die Frage ist also was ist Self-Care? Aber das ist wirklich etwas, ja, das hat sich bei mir krass verändert. Es hat geschiftet und ich hoffe, mit dieser Folge geht es dir ja auch so. Ich spreche ja ganz viel mit Menschen, die zu mir auch in die Live-Stunden vor Ort kommen oder eben auch online und dann das dieses, ähm, hey, ich gönne mir das jetzt, ich tue mir was Gutes, ja, also dass das ja wirklich schon eine Bubble ist, in der ich lebe, wo viele Leute das tun, aber vielleicht gehörst du dazu, dass du das noch nicht so oft machst oder auch nicht so ganz weißt, wie du das denn einordnest oder was ist denn jetzt nun mal Self-Care, wann ist es denn jetzt irgendwie doch selfish oder wann ist es denn eigentlich auch gar kein Care und deswegen dachte ich, das ist eine gute Idee, darüber zu sprechen. Und ein Satz hat für mich einfach alles verändert. Den hat mein Lehrer Gwyn Williams zu mir gesagt oder zu uns in seinem Training. Und ähm, vielleicht hast du den auch schon oft gehört, weil ich nutze diesen Satz immer und immer wieder, vor allem auch irgendwie in meinen Trainings. The best servant takes care of herself first. Okay, lass es mal kurz sagen. Nochmal. The best servant takes care of herself first. Das hat er tatsächlich von den Samurai. Und zwar ist es wie diese Geschichte, die ja oft genutzt wird, wenn wir im Flugzeug sitzen, sich selbst zuerst die Sauerstoffmaske drauf zu tun. Und das mag eben erstmal selfish, also egoistisch wirken. Aber genau das ist es eben nicht. Denn wenn ich, während ich anderen helfe, ähm, aufgrund von Sauerstoffmangel, ohnmächtig werde, einmal bin ich keine Hilfe mehr für andere, weil ich mich selber hinten angestellt habe und zweitens mache ich den anderen dabei auch noch Arbeit. Ja, also das heißt ja, dass dann andere sich um mich kümmern müssen, weil ich mich nicht um mich gekümmert habe, weil ich mich selbst nicht ernst genommen habe und weil ich nicht selbst die Bedürfnisse, Sauerstoff in dem Moment, gestillt habe. Ja, das heißt also, wenn ich für andere da sein möchte, wenn ich ein Servant, also das ist ja übersetzt Diener oder Dienerin, das ist ein bisschen ein komisches Wort im Deutschen, aber wenn ich Serving, also wenn ich in Service sein möchte, muss ich zuerst darauf achten, auf mich zu achten, also auf mich acht zu geben, sich um mich selbst zu kümmern, denn das verändert, wie du mit anderen sein kannst. Ja. Und das hat für mich so krass viel geändert. Und das ist auch ein Satz, der immer und immer wieder hochkommt. Ich meine, das ist jetzt, ich glaube, als er das gesagt hat, das war bei beim ersten Training, wo wir bei Simon waren. Er ist ein guter Freund von Simon und also von meinem Lehrer. Und das ist jetzt <lacht> fünf Jahre fünfeinhalb Jahre her, also schon eine ganze Weile und das hängt immer noch fest. Also es hängt nochmal richtig, das hängt richtig drin und wird deswegen auch immer und immer und immer wieder ausgegraben. Ich glaube, es kommt auch in der Real Love Yourself Journey einige Male vor, die ja jetzt ähm, wieder losgeht. Heute ist ja Valentinstag, wenn du das sozusagen perfekt hörst zum Tag, ähm, wo es rauskommt. Ich finde es ja immer ganz lustig, diesen Valentinstag an sich, finde ich es einfach schön, wenn Liebe gefeiert wird. Wieder mal der Konsum außenrum ist ein bisschen albern, aber whatever. Ähm, aber vielleicht ist es ja auch ein Self-Love-Day für dich und ähm, du entscheidest dich für die Real-Love-Yourself-Journey mit mir oder du nimmst dir einfach Zeit und takes care of yourself first ähm, oder eben auch um andere. Und ich habe hier so mir ein paar Gedanken gemacht und zwar... Vor allem ist es wichtig, nicht einmal zu sagen, oh, du musst jetzt aber anfangen, dich um dich zu kümmern, wenn das Mindset einfach anders dabei ist. Also, ich merke, dass die Sichtweise und die Prioritäten erstmal sich verschieben müssen, um eben Klarheit zu schaffen, so damit wir das anders auch angehen können. Also, wie gehe ich denn überhaupt damit um, mit dieser Self-Care? Also, gut, du hast jetzt gehört, best Seven takes care of herself first. Okay, I get it. Aber das heißt ja nicht, dass es einem deswegen leicht fällt. Und dann, frage ich dich jetzt mal ganz ehrlich, wenn du gerade zuhörst, wie oft nutzt du das Wort verdienen, wenn es um Pausen geht, wenn es um Erholung geht, wenn es darum geht, etwas zu machen, was dir richtig gut tut, aber nicht einen direkten positive Auswirkungen auf andere hat. Wie oft nutzt du das Wort verdienen? Habe ich mir jetzt eigentlich eine Pause verdient oder oh, das heiße Bad, das habe ich mir jetzt verdient? Oder den Urlaub habe ich mir jetzt verdient. Ja, Das finde ich extrem schwierig, wenn wir immer uns erst verdienen müssen, dass wir etwas tun, was uns ausgleicht, auffüllt, was uns nährt, was uns wieder ja, Energie gibt, ja, also dass wir das immer erst verdienen müssen. Das können wir erst machen, wenn wir leer sind. Das können wir erst machen, wenn wir auch wirklich was geschaffen haben, ja. Da kaufen wir einfach diesen Bullshit, die die Leistungsgesellschaft uns beibringt, ja. Und das, das möchte ich dir ans Herz legen, mal zu überlegen. Wie oft sagst du dieses Wort verdienen, wenn es wirklich um so self-care um Ausgeglichenheit geht, um Wohlfühlen, um aufgeladen zu sein, um nicht eben so trendy kurz vorm Burnout zu stehen, weil ich schlafe ja jede Nacht nur sechs Stunden. Hey Leute, jede Nacht sechs Stunden zu schlafen, das hat signifikante Auswirkungen auf deine die Länge deiner Lebensspanne. Ja, Das hat signifikante Auswirkungen auf deine Gesundheit. Es gibt so krasse Studien, die zeigen, dass Menschen, die in Schichtarbeit arbeiten, das heißt, die einen sehr verschobenen Zirkadien rhythmus haben, zu dem, wie die Sonne ist, ist nicht irgendwie Lärche und ich stehe früher auf und später. Nein, die einen vollkommen verschobenen Schlafrhythmus haben. Das ist signifikant höhere Krebswahrscheinlichkeiten hat, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ähm, Kreislauferkrankungen. Ja, so, da sind diese Rate für so wirklich systemisch lebensbedrohliche Krankheiten exponentiell höher. Das ist wirklich total krass. Das heißt, ausschlafen, genug Schlaf, gutes und gesundes, ausgeglichenes Essen, regelmäßiger Sport, Pausen, 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 Pausen ist nichts, was du dir verdienen musst. Und zwar, da ist es mir ganz wichtig, dass du gut zuhörst. Dein Sein alleine gibt dir das Grundrecht auf Ausgeglichenheit und auf Wohlfühlen. Okay? Und jetzt haben wir die hier gerade zuhören, die hier gerade zusammen sind, du und ich, das Privileg, dass wir wahrscheinlich die Mittel dafür haben, dass wir wahrscheinlich auch überhaupt die Zeit und den Raum dafür haben, abgesehen von Leuten, die vielleicht gerade eher sich damit auseinandersetzen, ob sie genug Essen haben, ob sie überhaupt sicher sind, wo sie gerade sind, ja, wo es wirklich um Existenz geht. Ist das wirklich etwas, was schon mal ein Privileg ist, dass wir das machen können, ja? Und dann spielen wir aber dieses Spiel, dass wir Platz sein müssen, dass wir leisten müssen, dass wir 60 Stunden arbeiten müssen. Nein, musst du nicht. Und du musst es dir nicht verdienen, ausgeglichen zu sein, dich wohlzufühlen, voller Energie zu sein und gesund zu sein. Gesund. Das musst du dir nicht verdienen. Das ist Teil deines Seins. Und auch die Menschen, und das ist nämlich das, wo Ungerechtigkeiten auf diesem Planeten ja mir so immer so ein, oh so einen richtigen Kinnhaken in die Magengrube macht überhaupt keinen Sinn aber you know what i mean ergeben <lacht> weil es so viele menschen gibt die gar nicht erst diesen raum haben ja weil es einfach so krasse ungerechtigkeiten gibt und diese menschen haben auch dieses grundrecht auf ausgeglichenheit auf wohlfühlen auf dass es ihnen einfach so gut geht dass sie keinen nicht damit beschäftigen müssen wie sie irgendwie über, um die runden kommen ja aber leider ist unsere welt aktuell ist sehr besonders ungerecht, auch wenn sie auch vielleicht gerechter ist als jemals zuvor, aber irgendwie auch nicht. Aber wenn es dir so geht, dass du die Möglichkeiten hast, dass du einen Raum dafür hast, die Mittel meine ich nicht unbedingt, dass du viel Geld dafür ausgeben musst, sondern die Mittel heißt, dass du dich warm einpacken kannst, auf dem Spaziergang gehen kannst, dass du vielleicht die Möglichkeit hast, eine heiße Badewanne zu nehmen oder eine heiße Dusche, ja? Und ich gehe davon aus, dass wenn du das gerade hörst, dass du zu diesen Menschen gehörst. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, du hast ein Gerät, das es abspielt und so weiter und so fort. Und dann möchte ich eben sagen, hör auf zu sagen, dass du dir Pausen und Selfcare verdienen musst. Du hast das integriert in dein Sein als dein Grundrecht, dass du ja, gut drauf bist, dass du gesund bist. Und Erholung, Pausen, Dinge, die dich füllen, Dinge, die dich nähren, Dinge, die dich wieder aufladen, das ist... Ja, fundamental für unsere Gesundheit und zwar nicht nur die körperliche Gesundheit. Ja, Burnout ist eine Sache, die passiert. Aber wenn wir natürlich keine Energiereserve im Körper haben, dann kann unser Immunsystem nicht so gut arbeiten. Wenn wir keine Energiereserve im Körper haben, dann kann unser Darm nicht so gut arbeiten, der ja das Immunsystem im Endeffekt ist. ja Das heißt, wir werden viel schneller krank. Gleichzeitig können sich ja natürlich auch Sachen wie Verletzungen schneller einschleichen, wenn wir erschöpft sind und müde. Wenn ich erschöpft und müde bin, stolper ich viel schneller. Oder verletze mich in, in, was weiß ich, für eine Situation. Und nicht nur das, sondern auch mental. Ja? Wir haben so viele mentale Krankheiten und, und Menschen, die mental erkrankt sind. Und es hat so viel auch damit zu tun, wie ausgeglichen, wie viele Pausen wir uns gönnen, was für einen Druck wir uns machen, ja, stressbedingt, ja. Stress heißt ja, dass unser System überfordert ist mit dem, was es an Ansprüchen von außen bekommt. Das heißt, ich kriege mehr Aufgaben, mehr zu so bewältigende Probleme oder mehr Reize von außen, als mein System verarbeiten kann, als ich die ähm, Ressourcen habe, damit umzugehen, ob die Ressource nun Zeit ist, ob die Ressource Energie ist, ob die Ressource Wissen ist, ob die Ressource Geld ist, das ist unwichtig. Mein System kann mit dieser Anforderung von außen nicht klarkommen. Das heißt also, dass wir leer sind, ja, dass wir dann einfach vielleicht auch die mentale Kapazität nicht haben, uns damit auseinanderzusetzen. Das führt zu Stress. Und wie du ja vielleicht gehört hast in der Folge, wo es um meine Beziehung zu meinem Körper geht oder auch einfach um, ähm, wie wir besser zu unserem Körper und gleichzeitig zu uns sein können, sollen, wollen, müssen, ähm, sind auch wissenschaftlich einfach, ich glaube es waren 80 Prozent, ich schaue gerade nach, 80 Prozent unserer Krankheiten sind zurückzuführen auf Stress. <lacht> 90, wow. Okay, Stress ist als ursächlicher oder schadender Faktor bei über 90% aller Krankheiten vorhanden. Ist nicht alleine daran schuld, ja, aber es ist mit ein Faktor, der das Ganze beeinflusst. Naja, jetzt finde ich aber langsam, dass wir sagen können, self-care is selfish and the best servant takes care of herself first, ja. Und dass du es nicht verdienen musst. Okay, das ist mir so wichtig. Deswegen reite ich da drauf rum. Weil ich es einfach so oft sehe. Und auch an mir selber erkenne. Ich entdecke halt einfach. Und ich merke einfach, wie ich dann sage. Habe ich mir jetzt wirklich eigentlich diesen Urlaub verdient? Habe ich mir ein freies Wochenende verdient? Das ist ja bei mir auch wirklich skurril. Ich habe ein richtig schönes Leben. Ich liebe mein Leben. Meine Tage sind vor allem, ähm, ja, voller Sachen, die mir Spaß machen, weil ich ein Leben aufgebaut habe, wo ich sehr viel selbst entscheiden kann. Das ist auch natürlich, warum ich eine eigene Firma habe und so und dafür auch hart arbeite. Aber ich habe einen Tag, der mir sehr gut gefällt. Ja. Und dann ähm, habe ich auch oft das Gefühl so, na ja, aber dann verdiene ich doch keine Pause, wenn ich sowieso schon währenddessen die ganze Zeit Spaß habe. Und habe da richtig hart dran arbeiten müssen in den letzten Jahren, dass ich mir das erlaube, Einfach zu sein, dass ich mir erlaube, dass Wochenenden frei sind. Das ist ja wirklich vollkommen krass. Ich habe so viele Wochenenden meines Lebens schon gearbeitet. Mehr wahrscheinlich, als ich frei hatte, seitdem ich wirklich Vollzeit arbeite. Und das hat sich aber auch wirklich geändert. Seitdem ich mich mehr damit auseinandersetze, wann benutze ich das Wort verdienen und wie ernst nehme ich auch vor allem mich selber. Also. Wir haben jetzt erstmal das Wort verdienen gestrichen aus diesem Kontext, bitte. Und sagen einfach nur, ich brauche eine Pause. Ich möchte eine Pause. Ich mache eine Pause. Hm, kein Verdienen dabei. Ja, einfach möchte, mache, ja, brauche. <lacht> ähm, und brauchen ist ja auch schon wieder was aus so einer Not heraus. Brauchst du gar nicht. Da muss keine Not sein. Ähm, dann ist die Frage natürlich, was ist denn eigentlich self-care? Das ist ja so ein Wort... Ähm, wie Yoga, das überall draufgeklatscht wird. Yoga gibt es ja sogar als Müsli. Ich weiß nicht genau, was das Yoga-Müsli ist, aber gut, es <lacht> gibt's, ja. Ähm, und Self-Care ist auch so ein Wort, das so überall draufgeklatscht wird als, als Verkaufsschlager, genauso wie irgendwie mindful. Ja. Man kann alles mindful machen. Ich glaube, es gibt sogar Mindful Shopping oder so. Ähm, von mir aus. Aber Self-Care ist ja erstmal Selbstfürsorge. Das hat überhaupt nichts mit teuren Produkten erstmal zu tun oder mit irgendwelchen Massagetherapeuten oder mit irgendwelchen Spa-Aufenthalten. Das ist, darf das natürlich sein, aber erstmal hat es mit Selbstfürsorge. Ich sorge für mich selbst, so wie ich zum Beispiel für ein Kind sorge, so wie ich vielleicht für einen geliebten Menschen sorge, wenn es dem nicht gut geht. Aber auch wenn es dem Gut geht, sorge ich mich um den. Hey, wie geht's dir? Kann ich dir was Gutes tun? Magst so du einen Schluck Wasser, Ja, wenn ich Besuch habe? Kann ich dir einen Tee machen? Ja? Ähm, also Selbstfürsorge, Self-Care. Ja, ist auf Englisch wieder so ein cooles Wort. Ähm, und das ist so wichtig, denn dieses Was ist für dich Selbstfürsorge? Ja, Wir haben wahrscheinlich ähnliche Sachen. Ja, Das ist ja das Tolle. Unser System funktioniert ja ganz ähnlich. Wir leben ja auch in einer ähnlichen Situation. Also einfach in einem deutschsprachigen Raum wahrscheinlich und ähm, brauchen oder unser System, dein Körper, mein Körper, die ähneln sich richtig krass. Das ist total faszinierend. Deswegen können wir zusammen Yoga machen, weil wenn ich eine Vorwärtsbeuge mache, also im Stehen den Kopf nach unten klappt oder den Oberkörper nach unten klappt, schaut es bei mir vielleicht anders aus als bei dir. Ja, weil ich das den ganzen lieben langen Tag mache und meine Hamstrings mir ungefähr keinen Widerstand geben und du vielleicht das einmal in alle Jubeljahre machst, ja, <lacht> oder Tennis spielst und das dementsprechend schwerer für dich ist, aber die Erfahrung, die wir in dieser Vorwärtsbeuge machen, ist sehr ähnlich. Also einmal zieht es eben an ungefähr ähnlichen Stellen, dann wie die Auswirkung ist auf unseren Geist, ja, dass es eher was Beruhigendes ist, wenn man so ein paar Mal geatmet hat und vielleicht dieses erste <lacht> hinter sich gebracht hat, ähm, ja, und dieses nach Innenkehr und so weiter und so fort. Also das sind Sachen, da haben wir eine ähnliche Erfahrung in zwei vollkommen unterschiedlichen Körpern, weil die Körper sich trotzdem so ähnlich sind. Das heißt also, ähm, wenn ich jetzt Sachen aufzähle, die meine Speicher auffüllen, ist es, sehr wahrscheinlich, dass da viele dabei sind, die dich auch erfüllen, weil unsere Körper sehr ähnlich funktionieren. Aber trotzdem gibt es natürlich in ähm, den Nuancen sehr unterschiedliche ja, Vorlieben, sagen wir es mal so. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt meinem Bruder meine Vorlieben vorlesen würde, würde er wahrscheinlich sagen, naja, also, hm, hm. <lacht> Wir waren äh, mit der Familie zusammen in so einem ähm, Ayurveda-Hotel. Die Kernfamilie, also meine Eltern, mein Bruder und ich, also nur wir vier. Und es ist so witzig, weil meine Mutter und ich, ähm, vielleicht auch, weil wir Frauen sind und weil uns das auch irgendwie anders beigebracht wird. Wir lieben Massagen und irgendwie Sauna und Dampfbad und wir sind die wellness spezialistinnen Also da beide, ich liebe das ja auch wirklich. Also mich, ich kann vollkommen ausrasten auf so Sauna und Massagen. Und mein Bruder, und mein Vater sind da beide jetzt nicht so scharf drauf. Und dann haben die aber trotzdem eine Massage bekommen und es war so. Die waren dann so beide so, oh, da wird man so eingehüllt. <lacht> Fanden das so, uh. Und mein Bruder war halt dann total glücklich, wenn er so ein bisschen in Ruhe zocken konnte, wenn vor allem auch nicht die zwei Kids irgendwie um ihn rumhüpfen. Und mh, natürlich ist es auch eine Möglichkeit, Selfcare, also Selbstversorge zu praktizieren. Ja, es muss einfach nicht gleich sein. Aber es kann sein, dass es so ähnlich ist. Also erstmal frag dich mal ganz klar, was füllt deine Speicher auf und da gibt's ganz viele kostenlose, fantastische Möglichkeiten. Und zwar der Klassiker ist spazieren gehen, an die frische Luft gehen, in die Natur gehen, irgendwo hinschauen, wo es grün ist, ja, in die Berge gehen. Ähm, manchmal muss man halt mit dem Zug oder mit dem Auto hinfahren, das kostet natürlich dann wieder was. Aber einfach mal aus dem Haus rausgehen, frische Luft. Ja? Also das ist so einer der besten Sachen, die wir machen können, einfach auch mal weg von dem Laptop, weg von dem Fernseher, weg von dem Handyscreen, rausgehen, durch die Gegend schauen, tief durchatmen. Selfcare kann sein, dich mit einer Freundin oder mit einem Freund lang zu unterhalten, ja, so, so deine, wo du du selbst sein kannst, wo du wirklich dich austauschen kannst. Ja? Selbstbesorge ist eine Yogastunde. Und da gibt es ja Gott sei Dank auch ganz viele kostenlose Möglichkeiten. Also wirklich jetzt zu sagen, es muss nichts kosten. Du kannst auf YouTube gehen. Klar, du hast, brauchst einen Laptop dafür, aber hast du wahrscheinlich. Ähm, und dann brauchst du nicht mal eine Matte, nimm halt ein Handtuch oder einen Teppich. Ist vollkommen wurscht. Im Yoga ist das scheißegal. musst halt nur eine ungefähr bequeme Hose, dass du dich auch einigermaßen bewegen kannst. Und los geht's. Ja? Ähm, meditieren. Einfach mal hinhocken, Augen zu machen und still mit dir selber zu sitzen und den Atem beobachten. Und da geht es gar nicht darum, dass in der Meditation viel passiert, sondern einfach mal dein System weniger Input hat und dadurch der Stress auch reduziert wird. Ja, also es gibt wirklich so viele Sachen, die nichts kosten. Eine heiße Dusche. Oh, wie schön kann denn manchmal so eine heiße Dusche sein? Man fühlt sich wie ein neuer Mensch. That's a moment of self-care. Ja, ein gutes Buch lesen manchmal ist es auch Self-Care, sich in eine Tafel Schokolade reinzudrücken. <lacht> nicht vielleicht, wenn man es jeden Abend macht, aber ja, weil es dann irgendwann auch gesundheitliche Konsequenzen hat, die dann nicht mehr so caring sind. Aber Self-Care kann ganz wundervolle Sachen haben. Ich habe einen Talk darüber gehalten bei einem tollen Frauen-Event. Um Big Bliss von meiner Freundin Jana. Und es um, war so witzig, weil ich habe dann auch gesagt, Leute, was ist denn für euch ein Self-Care-Moment? Und dann hat eine gesagt so, zehn Minuten im Auto hocken am Parkplatz, bevor ich nach oben in die Wohnung gehe, wo mein Partner und die zwei Kids auf mich warten. Und ich so, hell yeah, that's Self-Care. Ich brauche einfach zehn Minuten mal kurz Durchatma und dann bleibst du in dem Auto hocken. Ich weiß nicht, ob du die Folge kennst von The Big Bang Theory. <lacht> die, äh, ich weiß immer ihren Namen, nicht, weiß, Bernadette. Bernadette hat zwei Kinder, rastet vollkommen aus und ähm, ihr Partner Wallowitz ist zu Hause und dann anstatt nach Hause zu gehen, ruft sie an, dass sie länger arbeiten muss und setzt sich dann in, in das Gartenhäuschen, das irgendwie so krass ausgestattet ist für die Kinder, dass sie da auch irgendwie ähm, mit so einem kleinen Ofen sich sogar was zu essen warm machen können. Und <lacht> ja, also genau das sind diese, oh Gott, ich brauche mal ein paar Minuten mehr für mich. Und bitte alle Moms und auch alle Dads, die gerade zuhören, ja, es ist okay, eine Pause von diesen tollen Kindern auch mal zu brauchen. Ich meine, ich weiß es noch nicht, das kommt jetzt dann, okay. Ähm, das ist leichter darüber zu reden, wenn man nicht selber in der Situation ist, aber ja, du kannst eine Pause nehmen, weil Self-Care ist wichtig. Ja, Und da kommt dann auch gleich nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, was du für Self-Care machst, dass der einzige Anteil, der wichtig ist, Selbstfürsorge ist, dass er dass es aus einer liebevollen ähm, Beziehung zu dir selber entsteht und dass es dich ausgleicht, auffüllt, Stress reduziert, ähm, dass es zu deiner mentalen, physischen und spirituellen Gesundheit beiträgt. Und das muss eben nicht irgendein teures Produkt sein. Und manchmal kann es aber auch sein, dass man dann online shoppt und sich was Neues kauft und dann macht es einfach in einem Moment so, ah, das war jetzt schön, that's okay. Ja, aber lass dir nicht irgendeinen Schmarrn erzählen, dass Self-Care ist, wenn du, ähm, keine Ahnung, das und das Produkt kaufst oder wenn du dann irgendwelche teuren Masken machst. Mach die, aber achte darauf, ob diese Dinge dich wirklich auffüllen oder nur wieder dazu führen, dass du vielleicht sagst, habe ich jetzt eigentlich schon Self-Care gemacht? Oh mein Gott, ja, stimmt meine Haut. Ah ja, warte mal, ich muss noch diese Maske. Ah, die haben gesagt, das ist die beste. Äh, Kaufe ich die? Ah, da muss ich... Äh. Ja, also... Wie trägt das wirklich zu deiner Selbstfürsorge bei? Also dieses dich ehrlich mal fragen, ist es Selbstfürsorge oder kaufst du etwas, was dir sozusagen als also scheiße für gold verkauft würde? Ja? Nicht kaufen im Sinne von oder nimmst du etwas an als solches? Und Manchmal eben ist auch jetzt spazieren gehen, vielleicht hörst du gerade den Podcast und Selfcare ist für dich gerade, die Bude sauber machen. Ich hatte letztens, habe ich eine Nachricht bekommen auf Instagram, wo ich mich so gefreut habe, wo jemand mir geschrieben hat, oh mein Gott, es war so ein cooler Podcast. Ich hatte sogar Spaß dabei, auch die Küche auszumisten und ich denke so, wow, wow, beste, bestes Kompliment aller Zeiten, würde ich sagen, denn Küche ausmisten ist schon richtig ätzend <lacht> Jetzt steht mir übrigens auch gerade bevor, ähm, Nestbau und so, Leute, it's a thing. Aber äh, vielleicht ist für dich, auch für mich ist ab und zu wirklich die Bude sauber machen mit einem guten Podcast im Ohr oder mit guter Musik, wo zwischendurch mal der Popo geschwungen wird. Das ist für mich eine Art von Self-Care und nicht, weil ich nämlich den Druck habe, oh Gott, du musst noch putzen, sondern so dieses, ich kann einfach was machen, was mich jetzt beschäftigt, weil zum Beispiel ähm, jetzt Yoga zu machen, das stresst mich. Weil ich gerade so aufgewühlt bin, weil mein Stresslevel oder mein Nervensystem so aufgewühlt sind und das Stresslevel so hoch ist, dass ich jetzt nicht einfach umswitchen kann, ja, weil dieses Self-Care-Moment schon so lange rausgeschoben wurde oder weil was Bestimmtes passiert ist. Und dann tut mir das voll gut, etwas zu machen, was so eine Art von ähm, Produktivität hat, aber so bisschen Stupides. Aber es gibt mir dieses Gefühl von Erfüllung, von diesem. Ja, vielleicht habe ich mich dann noch mehr bewegt, als ich den Rest des Tages am Laptop mache. Ich kann Musik hören, die mir gut tut. Ich bin für mich. Also ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Dieses, was heißt denn eigentlich Self-Care? Also was ist diese Selbstversorge? Und was vor allem Selbstversorge ist? Und das ist ein ganz krasser Schlüsselpunkt. Ja, Nicht nur, dass es etwas ist, was dich auffüllt und was dich, dass es dein Grundrecht ist, dich gut zu fühlen, sondern. Selfcare, care Selbstversorge zu betreiben, heißt, dass du dich und deine Bedürfnisse ernst nimmst. Jetzt überleg mal, du selber tust dich die ganze Zeit niederrocken bis kurz vor, Burn, vor dem Burnout. Ja? Ähm, wenn du dich selber so niederbrennst und so schlecht behandelst, wie sollen dann andere dich gut behandeln? Das machen die vielleicht, das versuchen sie vielleicht, aber kommt wahrscheinlich auch gar nicht erst durch. Ja? Und irgendwann hört man dann auch auf. Und wir sehnen uns irgendwie nach, dass andere unsere Bedürfnisse stillen. Aber wir müssen erstmal anfangen, unsere eigenen Bedürfnisse zu stillen. Und zwar diese Bedürfnisse vor allem auch wahrzunehmen. Hey, nee, heute Abend kann ich nicht. Ich brauche ein bisschen Zeit für mich. Mm, ich glaube, ich würde jetzt lieber schon ins Bett gehen und was lesen. Mm, das und das und das kann ich nicht, lieber Chef, Chefin. Mein Zeitkontingent ist zu voll. Also dieses, was sind meine Bedürfnisse? Und das ist eine Sache, die wir üben. Ja, Dieses Fühlen, was fehlt gerade in meinem Körper? Das System ist nicht ausgeglichen. Das System ist nicht in Homöostase. Manchmal ist es dann, oh, der Magen krummelt. Ah ja, okay, das heißt, ich habe Hunger. Mein Bedürfnis ist, ich brauche was zu essen. Ah, okay, ich habe Durst. Mein Bedürfnis ist, ich brauche was zu trinken. Oder ich bin todmüde, aber ich habe doch zehn Stunden oder ich habe doch acht Stunden geschlafen. Naja, aber dein Körper sagt dir gerade, dass du dass du Schlaf brauchst oder dass du Erholung brauchst oder dass du einen Tapetenwechsel brauchst wie frische Luft. Also dieses deine Bedürfnisse hören und auf die Bedürfnisse auch ehrlich reagieren. Naja, dass das, dass das ein, eine Selbstversorge ist. Ich nehme mich und meine Bedürfnisse ernst. Und das heißt nämlich auch, dass wir uns selber wichtig nehmen. Und liebe Ladies, echt, wirklich, das ist etwas... Das ist ein feministischer Akt. Ich weiß, ich habe das schon gesagt, wenn es um Selbstliebe geht, aber das ist genau wieder dieselbe Schiene. Denn es ist ein Akt der Selbstliebe. Es ist ein Akt der Selbst... Äh, ja, ich kann nicht anders sagen, es also ist Liebe. Self-Care ist Selbstliebe. Weil ich nehme mich um meine Bedürfnisse ernst. Ich bin wichtig. Ich kümmere mich um mich. Das sind alles Dinge, wenn ich das jetzt übertrage... Okay, ich stehe jetzt jemandem gegenüber und ich sage zu der Person, ich nehme dich und deine Bedürfnisse ernst. Du bist mir wichtig. Dann sage ich das zu einem Menschen, zu einem Menschen, den ich liebe. Das sage ich nicht zur, weiß ich nicht, Nachbarin, mit der ich einmal Hallo gesagt habe. Und nicht nur, ich nehme dich wichtig und ich äh, nehme deine Bedürfnisse ernst, sondern... Ich agiere, um dich dabei zu unterstützen, dass deine Bedürfnisse gestillt werden, dass es dir gut geht. Und das machst du jetzt für dich. Und das ist Selbstfürsorge. Das ist Self-Care. Ja? Und vor allem, wenn es aus diesem Ort kommt, dieser Selbstliebe, dieses Hineinhorchens, dann hat das nichts mit Egoismus zu tun. Sondern ist nämlich das Coole und das kommt als nächstes. Das Coole ist, dass das ein Akt ist, den du für uns alle machst. Denn, wir gehen zurück zum Anfang, was hat Gwyn gesagt? The best servant takes care of herself first. Wenn du nicht voll bist, da gibt es auch mal dieses Bild, wenn die Karaffe leer ist, wie sollst du denn jemandem ein Glas Wasser einschenken? Wenn du leer bist, wie sollst du für andere da sein? Und das ist unsere Wichtigste Fähigkeit als Mensch, dass wir am glücklichsten sind, wenn wir für andere da sind, wenn wir uns verbinden, wenn wir miteinander sind, wenn wir rauskommen aus unserem ego-getriebenen ähm, Defizit denken und wenn wir in Fülle kommen, wenn wir erkennen, dass wir verbunden sind, wenn wir erkennen, dass wenn es anderen besser geht, es uns allen besser geht, dass anderen was wegnehmen, niemals heißt, dass ich deswegen mehr habe oder dass es mir besser geht. Sondern dass wir dazu beitragen, dass es uns anderen und allen besser geht. Ja? Und dass das eben dann das ist, der Schritt, der dann in der, wenn dir die Produkte fürs Gesicht verkauft werden oder die, keine Ahnung was, das wird vergessen. Da wird nämlich die ganze Zeit sehr egoistisch, dann macht man das nämlich schon einfach aus so diesem, ah, oh, ich brauche aber jetzt meine bla 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 Creme und dann wird das als Self-Care verk verkauft, also so dieses, ich kann nicht funktionieren, wenn ich nicht meine Angora-Schal habe, wenn ich in der Nacht schlafe, I don't know, ja, also das hat man ja irgendwie schon mal gehört, man hat auch vielleicht selber mh, solche Momente und dann tut man so, als wäre das Self-Care, als wäre das, das brauche ich, damit ich mich wohlfühle und dann so, like really, maybe will ich dir nicht absprechen, aber really. Like, really. <lacht> und dann wird es nämlich egoistisch. Also wenn es dazu führt, dass es mich aus dem Leben rausholt, dass es mich ähm, aus der Verbindung rausholt und dass es mich in so eine, eine eigene... Also ich brauche das jetzt aber. Ist was anderes wie so, hey, ich bin echt müde, ähm, aus so einem verbundenen Ort, aus Self-Care zu sagen, hey, ich brauche heute eine Pause. Hey, ich würde heute gerne alleine sein. Oder ich, ich muss jetzt alleine sein. Ja? Also was ist der Ort, woher das kommt? Kommt das aus Liebe oder kommt das auch eher aus Angst? Und was so krass ist, wenn wir sehr klar und sehr liebevoll für uns selber einstehen, dann ist es etwas, was andere sehen, vielleicht auch erstmal triggert. Ja, Das kann immer sein, vor allem wenn es ähm, in der Familie passiert, also wenn man vielleicht dann als Mom aus dieser Muster aussteigt, dass man sich immer aufopfert für alle. Das ist einfach ein Bild, das wir beigebracht bekommen. Ja. Ähm, dass wenn du aus dem Aussteigst, dass du vielleicht erstmal ein bisschen Gegenwind bekommst. Naja, weil du steigst ja auch irgendwie aus einem funktionierenden System aus, aber das funktionierende System funktioniert für dich nicht. Und was ich dann am wichtigsten finde, und das ist natürlich vor allem Bezug darauf, wenn du Kinder hast, aber es ist auch in Bezug darauf, wenn du mit anderen Menschen in Kontakt bist, ja, ist, wir lernen durch Imitationen, durch Vorleben. Ja, Kinder imitieren erstmal Arme nach. Wie möchte ich, dass die Menschen um mich herum, vor allem die Menschen, die ich liebe, mit sich umgehen? Wie möchte ich, dass meine Kinder lernen, wie sie mit sich umgehen? Möchte ich meinen Kindern vorleben, dass man sich selber aufopfert für das Wohl anderer? Möchtest du Vorleben, dass es normal ist, dass man keine Pause macht. Nein. Einfach nein. <lacht> Sondern wir brauchen dich in deiner Power und wir brauchen dich in deiner vollen Energie. Ja, Wir brauchen all hands on deck. Und zwar, dass es allen besser geht. Was für ein Frauenbild oder was auch für ein Männerbild. Ja, Männer sind da ja auch dieses... Ähm, Provider. ja, Also ich muss das Geld nach Hause schaffen. Ähm, ich bin nie für die Kids da, weil ich muss länger arbeiten, damit die das Geld haben. Das ist auch so ein schreckliches Bild, was die armen Männer bekommen und was so tief drinnen hockt, dass die das ja gar nicht auch bewusst wahrnehmen. Genauso wie wir Frauen, die sich die ganze Zeit aufopfern, tun das die Männer auf eine andere Art und Weise. Ja, Dass sie dann die Kids die ganze Zeit verpennen und verpassen, weil sie abends heimkommen, wenn die schon im Bett sind. Oder dass sie auch die ganzen schönen Dinge verpassen, weil sie sich einfach nur diese ähm, Hierarchie und diese Karriereleiter hochkraxeln und währenddessen so viele schöne Dinge verpassen. Deswegen, wie du dein Leben gestaltest, wie du mit dir umgehst, wie sehr du selbst für Sorge lebst und wie liebevoll du mit dir bist, das wird gespiegelt in deinem Außen. Die Leute sehen das die imitieren das, die ahmen das nach, die lernen von dir. Wie möchtest du zu dieser Welt beitragen? Wie möchtest du ausschauen oder wie möchtest du vorleben? Vielleicht für eben deine Kinder, vielleicht für deine Neffen und Nichten, vielleicht für deine Angestellten, vielleicht für deine KollegInnen. Wie möchtest du Vorleben, das Leben. Möchtest du dieses übertriebene? Ich habe nicht geschlafen und ähm, ich bin so voll. Ich weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Ähm, dieses Ach so coole. Manchmal ist es ja schon fast weird, wenn jemand sagt so ja nee ich bin nicht gestresst. Nee, ich bin ich zum Beispiel ich bin gerade null gestresst. Ich habe richtig viel um die Ohren. Es gibt viel zu tun. Ähm, <lacht> ich bin in einer krass äh, Situation, die krass viel in meinem Leben gerade macht. Aber ich bin null gestresst. Ja, weil ich immer wieder schaue, dass ich Dinge mache, die mir richtig gut tun, dass ich mittlerweile relativ gut den Absprung schaffe, bevor es kippt, dass ich mir Tage einbaue, wo ich mir was Gutes tue. Ich bin jetzt dann wieder ein Wochenende am Arbeiten, arbeite ein Wochenende durch und dann habe ich am nächsten, die Woche drauf, nehme ich mir einfach einen Tag und in meiner Welt ist es dann eben zum Beispiel, dass ich in die Sauna gehe und mir eine Massage mache, aber ich gehe zwischendurch sowieso spazieren oder dass ich dann wirklich jetzt heute, ich war, heute habe ich unterrichtet, dann bin ich in eine Yogastunde selber gegangen, mein Kopf ausgeschaltet, habe Yoga gemacht und bin dann in ein Meeting gegangen. Ja? also ich versuche wirklich täglich schon solche bewussten Momente von Selbstfürsorge einzubauen. Manchmal dauern die ein, zwei Stunden und manchmal sind das halt zehn Minuten. Also, was kannst du für dich dann tun? Wie möchtest du das Ganze vorleben? Möchtest du nicht auch aussteigen aus diesem depperten Aufopfern, auf, aus diesem Hamsterrad, dass es irgendwie immer alle platt sind, ähm, dass wir uns verdienen müssen, eine Pause zu machen? Wir haben so ein Glück, so zu leben, wie wir es tun. Warum machen wir uns dann so fertig? Und weißt du was? Du kannst nur dazu beitragen, dass es anderen Menschen besser geht. Ob das jetzt nun ist, weil du Geld verdienst, um zu spenden oder weil du deine Kinder geil behandelst und sie nicht anplärst, weil du vollkommen fertig bist mit der Welt, weil du dir keine Pause gegönnt hast. <lacht> so viel zum Gönnen wieder. Verdienen und Gönnen ist auch so ein Wort dazu. Gönnung. Ich weiß, dass es nicht immer möglich ist. Aber manchmal nehmen wir uns auch einfach nicht ernst genug und unsere Bedürfnisse weil, was ist wichtiger? Dass es dir gut geht oder dass deine Küche sauber ist? Also wir haben da auch mal so ein bisschen komische Bilder, gell? Ich bin da ja auch ab und zu so, nee, jetzt muss ich erstmal noch hier die Bude sauber machen. Also das ist dann nicht das positive Putzen, sondern dieses, jetzt muss ich jetzt erstmal machen, damit ich mir verdiene, dass ich mich hinlege. Dann leg dich einfach hin. Dann die Küche wartet auch noch ein paar Stunden. Ja, oder die Wäsche. Zur Not gehen die nicht nackt aus dem Haus. Du, ich, er, <lacht> wir. <lacht> Ja, also pass auf dich auf. Self-Care isn't selfish. It is necessary. Deswegen, wenn wir mehr in Harmonie mit uns sind, spiegelt das die Welt wieder. Wenn wir die ganze Zeit im Kampf und im Ausbrennen sind. Wir brennen ja unseren Planet Erde gerade aus. Das, was wir mit uns selber machen, machen wir ja mit der Natur. Ja, wir unterdrücken diese Ruhe, diese Pausen. ja. Und das ist ja ein weibliches Prinzip. Also wenn wir jetzt noch weiterschauen wollen, da gehen wir jetzt aber gar nicht rein, aber nur so von, von der Idee, von dem Bild her. ja. Warum sind denn das weibliche Prinzip in seiner ganzen Ausprägung, ob es jetzt als Frau ist oder ob es als eine Qualität von ähm, Gemeinschaft ist, äh, so unterdrückt? Und ich habe gerade wieder einen Podcast gehört, wo es eben auch hieß, dass die friedlichsten Länder, also man kann eine direkte Korrelation sehen zwischen Ländern, die friedlich sind, beziehungsweise die wenig aggressive Kriegsführung betreiben oder in Kriege ziehen, dass es eine direkte Verbindung hat zu wie gleichberechtigt ist eine Gesellschaft. Also wie sehr ist dieser kleine Kampf, ja? und es ist ja nicht nur Frauen und Männer, durch das Patriarchat, und es ist wieder nicht gegen Männer, ja, sondern im Sinne von gegen das System Patriarchat, das dem Mann eine Vorrangstellung gibt und das die Frau unterdrückt plus andere marginalisierte Gruppen, dass darunter leiden alle. Ja, jetzt möchte ich mal wieder fest, es ist nichts gegen Männer, aber es ist ein System. Und umso ausgeglichener dieses System ist, umso friedvoller und umso friedlicher sind Länder. Und das finde ich unglaublich. Das heißt also, self-care isn't selfish. It's freaking necessary. Weil, wenn du dazu beitragen willst, dass insgesamt mehr Frieden in dieser Welt ist, dass du insgesamt mehr Entspannung in dieser Welt ist, dass wir ausgeglichener sind, dass wir besser miteinander umgehen, dann musst du das mit dir erstmal auch machen, damit du es dann mit den Leuten in deiner direkten, Umgebung machen kannst und dass es dann von da weiter wächst. Und dann fällt es auch leichter, dass du deinen Mitteln entsprechend, deinen Ressourcen entsprechend andere unterstützt, ein besseres Leben zu führen. Ob das Spenden ist, ob das freiwillige Arbeit ist, ob das Aufklären ist, ob das Projekte ins Leben rufen ist, I don't know. Gibt ja Gott sei Dank ganz viele Möglichkeiten. Aber dann fällt es auch leichter. Und jetzt würde ich sagen... Lass dir eine heiße Badewanne ein, geh eine Runde spazieren, wenn es nicht gerade schon warst. Ja, tu dir was, was dich auffüllt. Jetzt, am besten jetzt. That's your call. Um, und schicke bitte diese Folge weiter an alle, die sie hören sollen, an alle, wo du das Gefühl hast, so, hey, damn, du musst echt ein bisschen mehr auf dich achten. Das tut dir so, das würde dir so gut tun. Das, du bist wichtig. Ich hab dich gern. Ja, wir denken wieder dran. Ich nehme dich und deine Bedürfnisse ernst. Du bist mir wichtig. Ich hab dich gern. Ich liebe dich. Und an diese Menschen schickst du jetzt diese Folge und sagst, <lacht> das solltest du hören. Denn self-care is unselfish. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dahinzuhören. Danke, dass du dir auch wirklich diese Folge oder dass das Folgen sehr viel geteilt werden. Vor allem über ähm, Nachrichten, Whatsapp. Ja, ähm, dass ich sehr viel Feedback bekomme von euch. Es ist ein großes Fest. Und ich freue mich auch immer wahnsinnig über Feedback, über Bewertungen, über Nachrichten, über Kommentare auf Instagram oder wenn ihr mich in meinen Kursen seht, online, offline und einfach Hallo sagt. Danke, dass du da bist. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Danke, dass du dir so ein Thema auch wirklich ähm, reinziehst. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass es dir gut geht. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du das Wort verdienen streichen kannst und dass du dir Pausen nimmst, weil du es verdient hast, weil es dein Grundrecht ist und nicht weil du es verdient hast, weil du etwas getan hast dafür. Also, fühl dich fest zum Abend, schön, dass es dich gibt. Du bist ein wundervoller Mensch. Und dein Grundrecht ist, ist es, ausgeglichen zu sein und glücklich.